0: والآن نترككم مع الشريط التاسع عشر
1: ثم قال رحمه الله باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصيبة الأولين والآخرين من المسلمين وليس فقط مصيبة الأولين وهي أعظم مصيبة نزلت بالأمة ولا يعرف مصيبة أبداً مثل هذه المصيبة ولم يمر ولم يحدث والنبي عليه الصلاه والسلام امر من حصلت له مصيبه ان يتعزى بمصيبته به لان انقطاع الوحي ما بعده مصيبه. وذهاب النبي عليه الصلاه والسلام وهو قائد الامه ومربيها ومعلمها وموجهها هذا الحدث الضخم وهذه الوفاه لا تعدلها مصيبه ابدا ابدا. والشده والمشقه التي حصلت بوفاته لم تمر على احد في هذه الامه مثل لم يمر مثلها. ولم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير هل يريد أن يرحل من الدنيا إلى ما عند الله من النعيم أو يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعرض بقرب أجله ويعطيهم بعض الأخبار والإرهاصات أو يعطيهم بعض النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم بعض الإشارات أنه سيموت قبل أن يموت من باب التوطئة ومن باب التمهيد والتقديم لأن وقع موته على الصحابة سيكون فظيعا جداً ولذلك مهد مهد لهذا بأشياء ومن هذه التمهيدات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بهم في حجة الوداع قال للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا هذا في إشارة وطفق يودع الناس ولذلك سميت حجة الوداع وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام قال في الخطبة مرة إن عبدا خيره الله عز وجل بين يعني أن يبقى بين الناس أو يلقى في الأرض بين أن يقبضه فاختار ما عند الله فكان ذلك أيضا تمهيدا فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرشد المرأة قبل أن يموت إذا كانت تريده ولم تلقه تأتي أبا بكر الصديق وقال اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر ومهد بتقديم أبا بكر في الصلاة هناك تمهيدات كثيرة حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت لأن الوقع سيكون ضخما جدا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يا أمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة وهو الستر الذي يكون على باب البيت والدار والمراد أنه أمر بكشف الستارة المعلقة على بيته الشريف يوم الأثنين وهو اليوم الذي مات فيه لأنه كان لا يستطيع الخروج من بيته لشدة مرضه لا يستطيع الخروج من بيته لشدة مرضه فكان يمرض في بيته اراد ان يطل على اصحابه فامر بكشف الستاره يوم الاثنين فالقى نظره عليهم وهم في المسجد وكان ما بينه وبين المسجد الا باب باب البيت فقط اذا خرج من باب البيت صار في المسجد اذا خرج من المسجد صار في البيت فبينهما باب واحد هناك ستاره معلقه كشفها عليه الصلاه والسلام فاطل على الناس من بيته اطل عليهم وهو في المسجد راه انس رضي الله عنه وهو في الصلاه احس بالحركه نظر الى جهه الحركه فاذا بوجه النبي عليه الصلاه والسلام قال فنظرت الى وجهه كانه ورقه مصحف وهذا بيان الجمال البارع وحسن البشره وصفاء الوجه واستناره الوجه الذي كان عليه عليه الصلاه والسلام وجاء في روايه مسلم ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وسبب تبسمه فرحه عليه الصلاة والسلام بما رأى من اجتماع أصحابه على الصلاة أن المسلمين تبع لإمام واحد وأن شريعته مقامة وأن الصلاة مستمرة وأنه بالرغم من مرضه وعدم خروجه إلى الناس إلا أن عمود الدين قائم عمود الدين هو الصلاة وأن الكلمة متفقة والقلوب مجتمعة على أبي بكر الصديق الآن في الصلاة ولهذا استنار وجهه عليه الصلاة والسلام على عادته إذا رأى ما يسره استنار وجهه وكذلك فإن هذه الطلة منه عليه الصلاة والسلام عليهم هذه نظرة الوداع وفي هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام يتمتع به من الجمال البارع البديع وهو أجمل الناس منظرا وخلقا وخلقا والناس خلف أبي بكر الصديق كان ذلك في صلاة الصبح صلاة صبح يوم الاثنين كان فيها نظرة الوداع فكاد الناس أن يضطربوا لما رأوه أوشكوا أن يقطعوا صلاتهم من فرط فرحتهم به ولعلهم تفائلوا بعافيته وأن كشف الستارة وهذه النظرة إليهم لعلها تعني بأنه سيعود إلى حاله من الصحة ولكن كانت تلك في الحقيقة نظرة وداع والحديث هذا فيه شدة محبة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فكادوا أن يفتتنوا أن يقطعوا صلاتهم سماها أفتتاناً يعني الذي يقطع صلاته بغير سبب لا شك انها فتنة مصيبة فكادوا أن يفتتنوا كادوا أن يشغلوا عن الصلاة أو يقطعوا الصلاة بفرحهم به فأشار إلى الناس أن اثبتوا كونوا ثابتين على الصلاة وعلى ما أنتم عليه في الصف لا أحد يتحرك قال وأبو بكر يؤمهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهذا أمر يقتضي الوجوب وهذا تمهيد لخلافة الصديق لأن إمامة الصلاة تمهيد لإمامة كل الناس بالإمامة العظمى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مر بكر فليصلي بالناس خرج أبو بكر وصلى بهم فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج يتهادى بين رجلين يعني يحملانه يقول: كاني الراوي انظر الى رجليه انظر رجليه تخطان من الوجع تخطان من شده الوجع لا يستطيع ان يمشي عليهما وان يخطو عليهما فاراد ابو بكر ان يتاخر فاومأ النبي صلى الله عليه وسلم ان مكانك ثم اتي به حتى جلس بجانب ابي بكر الصديق رضي الله عنه قيل للاعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه البخاري ومسلم إذا الحديث هذا يدل على جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه ودليل على فضل الصديق على جميع الصحابة والإشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه وأنه الخليفة الأول من بعده ولهذا قال بعضهم لأبي بكر الصديق لما صارت مسألة البيعة ومن يبايع قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر ديننا فمن الذي يؤخرك في دنيانا إذا أمر الدين الصلاة قدمك فيه من باب أولى إذا الآن الخلافة والإمارة أو الإمامة أن تكون لك واستمر الصديق خليفة على الصلاة حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وألقي أي أرخي السجف أي الستر وهو الذي عبر عنه أولا بالستارة وقال بعضهم إن الفرق بين السجف والستر أو الستارة أن السجف مشقوق من الوسط كالمصراعين فهذه ستارة إذا كانت مشقوقة من الوسط تفتح على شقين فتكون سجفا وإذا كانت قطعة واحدة ستارة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم يعني آخر يوم الاثنين قال ابن حجر رحمه الله تعالى بأن أو نقل ابن حجر رحمه الله تعالى عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم مات حين زاغت الشمس وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري او قالت الى حجري فدعا بقسط ليبول فيه ثم بال فمات اخرجه ابن خزيمه وفيه ثم مال فمات بدل ثم بال فيه وهو عند الشيخين دون ذكر البول وقولها كنت مسنده النبي صلى الله عليه وسلم الى صدري او قالت الى حجري وحجر الانسان هو حضنه وهو ما دون الإبط إلى الكشح وفي رواية مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنة وذاقنة رواه البخاري وهذا أدق والحاقنة أسفل الذقن والذاقنة ما على منه أي كان رأسه بين حنكها وصدرها رضي الله تعالى عنها بين الحنك وبين الصدر هنا المنطقة التي كان فيها رأس النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وفي رواية قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري والسحر هو الرئة والنحر معروف وجمع الله بين ريقي وريقه رواه البخاري والسحر الرئة والنحر مجمع التراقي في اعلى الصدر هذا النحر مجمع الترقوة والترقوة الثانية تجتمعان في النحر ومات النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذها وقيل على حجرها وجمع بانه كان على فخذها فرفعته الى حجرها ثم الى صدرها فمات وراسه بين سحرها ونحرها وبين ذاقنتها وحاقنتها وقد جاءت روايات انه عليه الصلاه والسلام مات في حجر علي رضي الله عنه وقال ابن حجر عن اسانيد هذه الروايات وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يلتفت اليه لأنهم طبعاً يكرهون عائشة ويريدون أن يجعلوا الموت في حضن أو في حجر علي رضي الله عنه مع أن الجميع صحابة علي أو عائشة كلهم صحابة فضلاء رضوان الله عليهم ونحن نحبهم جميعاً ونجلهم للغاية وفي الحديث من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في يومها واستأذن زوجاته بأن يمرض في بيتها فأذن. ومات وهي مسندته مسندته وهي مسندته الى صدرها وكان اخر ما لامس ريقه وكان اخر ما لامس ريقه ريقها فقبح الله من يطعن فيها قبح الله من يطعن في عائشه بعد كل هذه المزايا وكل هذه الاحداث التي حصلت في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام في حجرها ولامس ريقه ريقها ثم يطعن فيها فتبا لمن طعن فيها وفي الحديث جواز البول في اناء للمريض. وطبعا الان المريض لا يتحرك من مكانه يحتاج الى ان يقرب له شيء او يجعل له شيء يبول فيه. وعن عائشه رضي الله عنها انها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على سكراتي اللهم اعني على منكرات الموت او قال على سكرات الموت. وقد أخرجه الترمذي رحمه الله وحسنه وكذلك حسنه الحافظ بن حجر العسقلاني وقال في هذه الرواية أصله في الصحيحين وضعفه الألباني في مختصر الشمائل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت يعني مشغول متلبس بالموت وعنده قدح فيهما يدخل يده في القدح يعني يغمس يده في هذا الماء الذي في القدح والإناء ثم يمسح وجهه بالماء دفعا لحرارة الموت أو دفعا لغشيان الموت أو كرب الموت التي جعلت تتغشى ويستفاد من هذا ان تبريد الوجه بالماء دليل السعي في تخفيف الالم. وفي هذا مشروعيه التداوي ومحاوله تخفيف الالم، وان هذا لا يقدح في الانسان، وان هذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي التسليم بالقدر، لان هذا من باب الاخذ بالاسباب وانت تدفع القدر بالقدر، وتدفع الشيء الذي يؤذي بالاسباب التي ترفع الاذى، وقد يؤثر وقد لا يؤثر هذا امر مرده الى الله. وعلينا اتخاذ الأسباب وهذا يعني أن الأطباء في غرف الطوارئ ومستشفيات في غرف الإنعاش في العناية المركزة إذا رأوا أي شيء يخفف عن الإنسان المحتضر يفعلونه له وليس يزيدون الطين بلة أو يزيدون الأمر تعقيدا ولذلك في بعض الأجهزة التي تركب أحيانا زيادة فترة الاحتضار وزيادة إيلام المي المحتضر في الحقيقة فإذا يفعل ما فيه مصلحته يفعل ما فيه مصلحته فحتى الذي يموت الإنسان الذي يحتضر ويموت إذا وجدنا سببا للتخفيف عنه فعلناه وإذا كان مسح وجه بالماء يفيده مسحنا وجهه بالماء وهذه الأجهزة التي تستعمل بعضها مفيد وأحيانا توقيته مفيد ولكن في أحيان أخرى يكون توقيت استعمال خاطئ وربما يعذب المحتضر ويطيل فتره الاحتضار ولذلك فلا بد من التعامل بدقه واجتهاد وحذر في هذا الموضوع ثم اذا اخطا الطبيب وهو مجتهد فماجور اما اذا كان تعمد يقول بالقانون الطبي وهو يرى الحاله امامه لا تتحمل لا تتحمل فلذلك عليه ان يفعل ما هو الاصلح للمحتضر ويقول اللهم اعني على منكرات الموت يعني شدائد الموت او على سكرات الموت جمع سكره وهي غصص الموت وشدائده وجاء في روايه البخاري عن عائشه رضي الله عنها انها قالت فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول اللهم الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده عليه الصلاه والسلام. وهذا فيه تشديد التشديد على الانبياء في الموت لفائدتين، الاولى تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم وليس ذلك نقصا ولا عذابا. لان التشديد على الانبياء عند الموت له فائدتان، الاولى تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم وليس ذلك نقصا ولا عذابا، بل هو كما قال عليه الصلاه والسلام ان اشد الناس بلاء للانبياء ثم الامثل فالامثل. ثانيا ان يعرف الخلق مقدار الم الموت فقد يطلع الانسان على بعض الموتى ولا يرى عليه حركه ولا قلقا ويرى سهوله خروج روحه فيظن الامر سهلا ولا يعرف ما الميت فيه انت الان ممكن تجد سكته لحظه معنا لحظه مات سكته سكته دماغيه قلبيه ما تقول يعني ان شاء الله هذا مرتاح لكنك لا تدري لحظه خروج الروح كم كانت معاناه الميت ولو قدر أن يصف لك لوصف لك وصفا طويلا ما حدث له في لحظة السكتة هذه لوصف لك وصفا طويلا ولذلك لا يعرف ما الميت فيه ونحن أقرب إليه منكم وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا الميت يرى الملائكة ملك الموت وأنهم يحضرون حول رأسه ويقبضون الروح ويقبض الروح ويأخذونها منه ولا يدعونها فالأنبياء الصادقون مع قربهم من الله كرامتهم على الله يشدد عليهم في الموت قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقا لإخبار الصادق المصدوق عن ذلك ما خل الشهيد قتيل الكفار هذا الذي موتة مريح الذي موتته مريحة للغاية يعني أريح موته موتة الشهيد في المعركة لأنه إذا قتل في المعركة فإنه لا يجد من ألم الموت إلا مس القرصة بس الآن كل ميت سيموت سيعاني معاناة شديدة جداً عند الموت حتى المسلم المؤمن لأن هذه تكفير سيئات هذه رفع درجات. طبعا الكافر يعذب عند الموت، يعذب، الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وتقطعوا كل عرق وعصب مع سحب الروح وتستعصي هذه هذا شيء اخر. نتكلم الان عن موت المسلم او المؤمن، يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان للموت الى سكرات ان للموت الى سكرات واعني على سكرات الموت هذا النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا الموت في شده في شده، ما في كلام، مثل ضمه القبر ستنضم على كل واحد وبعدين يراخى عنه اذا كان مؤمنا. طيب هذه شده الموت وسكره الموت وضمه القبر التي لا بد منها لكل واحد، لماذا؟ فنقول لان من رحمه الله بعبده انه يبتليهم بالادنى ليصرف عنهم الاشد. هذا يكفر، هذا عذاب النار اهون ولا هذا؟ هذا اهون مع شدته. ولذلك حتى الواحد طالع من الدنيا ما يخلو من تكفير وهو طالع من الدنيا يبتلى بما يكفر عنه بما يكفر عنه من سيئاته يبتلى عند طلوعه من الدنيا بالكروبات والشدائد التي تكفر عنه من سيئاته وضمه القبر كذلك لازم الضمه لابد منها لابد منها طيب يعني حتى سعد بن معاذ ضم ضمه ثم رخي عنه طيب وهو فهذا اذا البلاء الذي يحصل على الجسد هذا لمصلحة الإنسان المسلم المؤمن في تكفير السيئات وهؤلاء الأنبياء عانوا معانوا عانوا وكان في ذلك رفعاً لدرجاتهم الشهيد تحديداً شهيد هذا إذا قتل يعني أسهل ميته وأسهل خروج من جهة يعني أسهل أقل ألماً أقل الناس ألماً عند الموت الشهيد أقل الناس ألماً عند الموت الشهيد لأنه لا يحس من كل العملية إلا مثل مس القرصة بس فقط مس القرصة كيف القرصة؟ ألم القرصة هذا كل شيء كرامه من الله للشهداء والحديث فيه أن للموت غمرات وسكرات لا يسلم منها حتى الأنبياء فكيف بمن هو دونهم وفيه أن شدة الموت لا تدل على نقص المرتبة بل هي للمؤمن زيادة في حسناته وتكفير لسيئاته ورفع في درجاته وعن عائشه رضي الله عنها قالت لا اغبط احدا بهون موت هذا فقه هذا فقه عائشه تقول لا اغبط احدا بهون موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اخرجه الترمذي ايضا في سننه وهو حديث صحيح وقولها لا اغبط احدا يعني لا اشتهي ان يكون لي مثله ولا اتمنى ولا افرح بهون موت لماذا لا تفرح؟ لماذا لا تفرح بهون إذا, إذا هان الموت على واحد أو كان وقعه عليه سهلاً أو أنه ما عانى ولا تألم منه التألم الشديد ما تتمنى ولا تفرح ولا تغبط أحد على هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي تقول ان يعني الموت السهل جدا ليس منقبه لو كان يعني مكر منقبه كان النبي عليه الصلاه والسلام اولى فيها فتقول انا رايت الشده التي عانى منها عند الموت فما اتمنى اني إن انا يعني لي مصير الميته السهله البسيطه جدا لان النبي لان لو كانت هذه المكر منقبه لكان النبي عليه الصلاه والسلام اولى بها ومرادها على كل حال إزالة ما تقرر في النفوس من تمني سهولة الموت يعني كل واحد يقول يا ريت تكون ميتتي سهلة يا ريت تكون ميتتي سهلة لكن أنت ما تدري لو كانت الميتة فيها مشقة وصعوبة يكون التكفير الحاصل فيها للمؤمن طبعا للمؤمن يكون شيئا عظيماً في مصلحته في النهاية مثل الذي يشرب الدواء المر من أجل أن يزول الألم الأشد في أدوية مرة جدا، ما الذي يحمل الناس على الحجامة؟ حجامة فيها قطع وإخراج الدم دم ما الذي يحمل الناس على الكي؟ الكي بنار في لذعة النار لأنه يبتغي النجاة من الشيء الأسوأ والشيء الأشد وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت وفاته تحققت وفاته اختلفوا في دفنه يعني هل يدفن بمكة؟ هل يدفن في المدينة؟ هل يدفن في البقيع؟ هل يدفن أين يدفن؟ فتدخل ابو بكر الصديق رضي الله عنه حاسما الموضوع بحديث سمعه من النبي عليه الصلاه والسلام قبل موته، ما هو؟ قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته اذا بقي يحفظه حتى جاء وقت الحاجه اليه عند الخلاف في مكان دفن النبي عليه الصلاه والسلام ما هو؟ قال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه الفراش اللي مات عليه احفروا تحته وادفنوه فيه قال الحافظ من كثير رحمه الله قد علم بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة إذن أين تقع الحجرة؟ شرق المسجد وفي اي زاويه من الحجره من الحجره دفنه الحجره شرق المسجد وكل حجره لها اربع زوايا ففي اي زاويه من المسجد دفنه في الزاويه الغربيه القبليه الغربيه القبليه ومعروف ان القبله قبله المدينه جنوب قبله المدينه جنوب فقالت الغربيه القبليه فقال يعني ابن كثير رحمه الله في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن فيها يعني في الحجرة أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما والحكمة من دفن حيث مات إكراما له حيث لم يفعل به إلا ما يحبه ولو قال قائل يعني هذا يدل على جواز الدفن في البيوت يعني واحد إذا مات ندفنه في بيته نقول لا هذا من الخصائص النبوية من الخصائص النبوية وأما الموتى يدفنون في المقابر مقبرة المعروفة المقبرة طبعاً وقف أرضها أرض وقف للمسلمين يدفن فيها المقبرة ما فيها بنيان ولا في أضرحة المقبرة تربة تحفر ويدفن فيها وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات خرجه النساء بن ماجة وهو حديث صحيح وعند أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله ففيه جواز تقبيل الميت ولم ينكر أحد على الصديق فكان إجماعاً والنبي عليه الصلاه والسلام من قبل كان قد قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما مات واما مواقف الصديق مواقف الصديق من في موت النبي عليه الصلاه والسلام فقد كانت عجبا من العجب اولا لما مات النبي عليه الصلاه والسلام كان الصديق غائبا ما كان موجود في مسجد مكان مكان في المسجد النبوي ولا في قريب من الحجره ولا كان كان خارج المدينه فصار اللغط الكبير وصارت الضجة وعمر قام يتكلم وقال ما مات النبي عليه الصلاة والسلام وإنما عرج بي إلى السماء مثل عيسى ولا فيقطع فيقطعن أيدي أناس وأرجلهم من هؤلاء المنافقين يعني الذين يروجون أنه مات وأنه ف وصل الخبر للصديق فجاء إلى المسجد والناس مجتمعون حول عمر الآن ما كلم أحدا أبدا ما كلم ولا واحد ولا سال احدا هذا طبعا هو الموقف الان موقف الموقف, الموقف يدل على فقهه على الثبات اتجه مباشره الى الحجره النبويه فرأى النبي عليه الصلاه والسلام فعرف انه مات اصلا الموت له علامات واضح شخوص البصر وارتخاء الاعضاء والفك يعني الى اخره فعرف انه قد مات فاكب عليه فقبله طب حييا وميتا ثم خرج الى الناس إذا أول ما جاء ما كلم أحد، ولا التفت لعمر ولا لغي عمر حتى تأكد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وأن المسألة صارت عيانا فخرج على الناس فجعل يقول لعمر أن يسكت وعمر يتكلم وأبو بكر يحاول أن يسكت عمر وعمر منطلق في الكلام فقام أبو بكر فتشهد حمد الله وتشهد وأثنى على الله فالتفت الناس إلى أبو بكر وترك عمر معناها استقر عند الصحابه ان ابا بكر هو الذي له الكلمه الفاصله في الموضوع حتى عمر على شخصيته القويه ما كان الناس ليبقوا لي لي معه ويتركوا ابا بكر فتحلقوا حول الصديق فاعطاهم الكلمات المشهوره وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتلا قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا ما كان محمد إن أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله قول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون فالناس أول ما سمعوا الآية أسقط في أيديهم لأن يعني خلاص الآن هذا التصريح من المصدر الأعلى الموجود الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أوثق مصدر أوثق مصدر يعطي بياناً وبلاغاً في الموضوع فالناس خلاص يعني اللي ما حملته رجلاه فهو سقط والذي الناس راحوا ي... ي... انطلقوا يقرأون اول شيء يقرأون الايه كانها نزلت الان كانها نزلت الان فذهبوا تأكد من الوفاه وخرجوا وقرأ الايه على ال... وقبل النبي عليه الصلاه والسلام وخرجوا وقرأ الايه على الناس ثم جاءت قضيه اين وفاه النبي عليه الصلاه والسلام فحسمها الصديق فحسم قضيه مات ولا ما مات وحسم قضيه مو... دفنه اين يكون وكانت الاشياء وراء بعض تتوالى والصديق لها والمنافقون يتكلمون وبدات القضيه العرب كفر العرب يرتدون وبدات القلاقل وبدات الفتن وحصل خلاف بين الصحابه انفسهم من هو الخليفه والانصار ها يريدون ان يبايعوا فلانا وهذا يبايع سعد بن عباده يبايعوا فلان يجتمعوا منا امير ومنكم امير وتصير قياده جماعيه وما هي فرديه واشياء يعني لا يمكن لا يمكن ان تصح شرعا في الامامه ان يكون للمسلمين اماما لا يمكن كل هذه الأشياء حسمها الصديق رضي الله عنه وتكلم عن الأنصار وأنتم الوزراء وأنتم وأن أعطاهم من المناقب وأثنى عليهم وبين لهم أن الناس لا يجتمعون إلا على هذا الحي من قريش قريش هذا الحي من العرب قريش ما النبي عليه الصلاة والسلام ترك إرثا الآن من يقود الأمة بعده ولو وضعتم واحد من الأنصار من من الأوس والخزرج ما يقبل العرب بقية العرب لا يرون أن الأوس والخزرج أرفع مكانة وإن تنفرط القضية لا العرب لا تخضع إلا لهذا الحي من وهو قريش ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه اتخذ مواقف عظيمة في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت الأمة عليه هو الذي جمعهم وإلا تفرقت الأمة شذر مذر وكان موقفه من من حرب المرتدين واضحا وحاسما واخراج جيش اسامه في الصديق اتخذ قرارات عجيبه جدا جدا وما حد لم يكن احد مثله ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عائشه ان أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يده على ساعديه وقال وا واصف واصفيياه وخليلاه راه احمد وحسنه الالباني وفي رواية إن أنه أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته، ثم قال ونبياه، ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال وصفياه، ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته، ثم قال وخليله فيكون إذن قد قبله ثلاث مرات. ولابن أبي شيبة عن ابن عمر فوضع فاه على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبله ويبكي ويقول بأبي وأمي طبت حيا وميتا. وفيه دليل على جواز عد أوصاف الميت إن كان أهلاً لذلك بلا نياحة وبلا غلو وعن أنس قال يصف الوضع الذي حصل بالمدينة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ويصف حال المجتمع ويصف حال الناس والصحابة لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء متى؟ متى؟ لما دخل المدينة لما دخل يعني هذا متى كان دخوله لما هاجر هذا أول دخوله لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وهذه النور والظلمة ليست يعني ليست قضية أوهام هذا حقيقة هو يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا تغيرت ما هي التي يعرفونه رأوا التلميذي وهو حديث صحيح لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء تنورت بدخوله طبعا هنا نور حسي ونور معنوي يعني مثل نور الهداية حس هذا نور معنوي وفي نور نور الفجر نور الصباح نور الشمس هذا نور حسي أنت تراه هذا نور حسي فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء فاذا الاناره الاول الاولى نور الهدايه العامه الانوار التي تمحو الظلمه تمحو النور الذي يمحو ايش الشرك النور الذي يمحو الكفر النور الذي يمحو ظلمه الجاهليه اذا اضاء كل شيء فطمسا أو أزال وأذهب ظلمة الجاهلية ظلمة الشرك ظلمة المعاصي قال فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لفقد النور والسراج والمقصود هنا بالظلمة طبعا ليس عودة الجاهلية لأن الحمد لله بوجود الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آه بوجود إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إسلام باقي لكن لا شك أنه ما هو مثل لما كان موجودا وبالتأكيد أن هناك فرقا كبيرا بين المدينة في عهده عليه الصلاة والسلام وبعده وأن الصحابة أحسوا بالفرق وأن الصحابة أحسوا بالفرق لقد حصلت أشياء كثيرة من الفروق التي كانت قبل وبعد ومعرفة هذه الفروق أو ماذا حصل في المدينة لا شك أن هذا يحتاج إلى نقل من الصحابة أنفسهم ما الذي شعروا به عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نحن الآن قلنا طيب ما هو الفرق بين بين النور والضوء؟ هو هو قال هنا يعني دخل المكان دخل اضاء منها كل شيء. طيب ما هو الفرق بين النور والضوء؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ها؟ الضياء مصحوب بالحراره. إناء نور مع حراره. اناره مع حراره. هذا يكون ضياء. وأما إذا كان إنارة باردة فيسمى نورا فقال جعل الشمس ضياء إنارة مع الحرارة وأما النور القمر نورا فما ما ما معه حرارة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا السراج الشمس وجعلنا سراجا وهاجا تتوهج اما القمر فهو منير أو لا لا يصدر حراره طيب فلما كان اليوم الذي مات فيه اظلم منها كل شيء آه نعم فلما لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اضاء منها كل شيء اي تنورت المدينه بدخوله صلى الله عليه وسلم فشع نور الهداية العامة في المدينة و... وكذلك ذهبت هذه الظلمة شع نور الهداية ووصل إلى العالم وليس فقط في المدينة واقتبس العالم من نور المدينة وهذه أيضا إضاءة تكون عن الفرح التام لسكان المدينة بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء لفقد النور والسراج منها فذهب ذلك النور بموته قال بعض الشراح والأظهر أن كل من الإضاءة والإظلام معنويا وقد أظلمت المدينة عند موته وحزن سكانها على فراقه وضجوا بالبكاء يقول أبو ذؤيب الهذلي: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج أهل جميعا بالإحرام يعني كيف تسمع كل الحجاج يقولون لبيك اللهم لبيك الضجيج ضجيج الحجاج كلهم اهل بالإحرام، كيف تكون الضجيج؟ مثله لما دخل المدينة، لأنه ما ما جاء إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وصل توا وقد مات عليه الصلاة والسلام توا، فيقول كيف ضجيج الملبين بالإحرام؟ كلهم الحجيج كذلك صوت المدينة، دخلت المدينة وجدت ضجيجا بالبكاء فقلت ما ما هذا؟ قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصحابه الذين يجالسونه ويسمعون كلامه ويتلون كتاب الله على يديه وياخذون منه القران ويعلمون الكتاب والحكمه ويرجعون اليه في الاستفتاء والسؤال وفض الخلافات وكان يخرج معهم للقتال ويشاركهم في احزانهم وافراحهم ويحضر مناسباتهم ويصلي بهم اماما ويفصل بينهم وينصحهم ويوجههم انتهت هذه هذه القضيه انتهت فجأة فجأة انتهت ولذلك كانت المصيبه عظيمه والخطب جلل وعلى الامه ايضا كلها المصيبه وكيف لا يكون هذا والبشير النذير والسراج المنير والرحمه المهداه والذي اخرج الله به الناس من الظلمات الى النور ومن عبوديه العباد الى عبوديه الله تعالى كيف ولكن التسليم للقضاء والقدر ولامر الله عز وجل ولما نزل لقد تأثرت الجمادات وتأثرت النباتات الجذع 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 الذي كان يخطب عنده النبي عليه الصلاه والسلام لما اتخذ المنبر وما عاد يستند الى الجذع يخطب عند الجذع المنبر صاح كما يصيح الصبي حتى نزل عليه الصلاه والسلام فاحتضنه فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي يسكن عند بكائه قال عليه الصلاه والسلام: لو لم اعتنقه لحن الى يوم القيامه. الى يوم القيامه يصدر هذا الصوت. اخرجه احمد واصله في البخاري. وكان الحسن رحمه الله اذا حدث بهذا الحديث بكى وقال هذه خشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم احق ان تشتاقوا اليه. وقد روي ان بلالا كان يؤذن بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه. طلع يؤذن بلال. لما صار وقت الصلاه بعد موته قبل دفنه فلما بلغ اشهد ان محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب لما دفن النبي عليه الصلاه والسلام ترك بلال الاذان ما يتحمل ترك بلال الاذان ليس الحزن على مصلحه دنيويه فاتتهم لكن على انقطاع الوحي من السماء ولذلك لما زار ابو بكر وعمر ام ايمن وقال له تعالى نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها انتهي اليها بكت، قال لها ما يبكيك؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما ابكي ان لا اكون اعلم ما عند الله خير لرسوله، ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء، وهذه الخساره الحقيقيه. هي الان ما هي عاطفه شخصيه. هو الان ماذا وراء يعني الموت موت النبي عليه الصلاه والسلام؟ انقطع الوحي. كان وحي يأتي تعقيبات حلاش وأفتة والله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم كان هذا كله ينزل في الوحي فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها أخرجه مسلم وذكر موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس رجعوا حين فرغ أبو بكر من خطبته وأم أيمن قاعدة تبكي فقيل لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ قد أكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا قالت إنما أبكي على خبر السماء كان يأتينا غضاً جديداً كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع وعليه أبكي فعجب الناس من قولها يعني من فهم هذه المرأة على كبر سنها رضي الله عنها يقول الراوي وما نفضنا أيدينا من التراب النفض معروف تحريك الشيء ما نفضنا تراب الدفن عن ايدينا تراب القبر وانا لفي دفنه في معالجه دفن النبي عليه الصلاه والسلام حتى انكرنا قلوبنا يعني تغيرت عما عهدوه من الالفه والصفاء والرقه لفقدان من كان يمدهم بالتعليم والتاديب وبركه الصحبه لم يجدوا قلوبهم على مثل ما كانت عليه وهذا لا يعني انه صار فيها شيء اخر غير الايمان معاذ الله، لكن ما هو مثل الاول، مهما كان ما هو مثل الاول. وعن عائشه رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين اخرجه البخاري، قال ابن رجب: وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في شهر ربيع الاول بغير خلاف. ولكن اختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل كان اوله وقيل ثانيه وقيل ثاني عشره او ثالث عشره او خامس عشره والمشهور بين الناس انه كان 12 ربيع الاول. الترمذي رحمه الله اتبع بحديث جعفر بن محمد عن ابيه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليله الثلاثاء ودفن من الليل وقال سفيان وغيره وقال سفيان وقال غيره يسمع صوت المساحي من اخر الليل حديث صحيح وقد اخرجه ابن سعد ايضا جعفر هو الصادق جعفر بن محمد عن ابيه جعفر الصالح محمد ومحمد محمد الباقر بن علي بن زين العابدين من الحسين من التابعين فهذا الحديث مرسل لكن ابن سعد وصل عن علي رضي الله تعالى عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومكث ذلك اليوم يعني ما دفن وليله الثلاثاء طبعا يوم الثلاثاء دفن من الليل يعني ليله يعني ليله الاربعاء واما الغسل والكفن فحصل يوم الثلاثاء وتبعاً لذلك فقد اختلفوا في وقت دفنه هل هو ليلة الثلاثاء أو ليلة الأربعاء وقوله يسمع صوت المساحي جمع مسحاً وهي آلة الحديد التي يجرف بها الطين من آخر الليل فلعله ابتدأ الدفن بوسط وجوف الليل وامتد إلى آخر الليل لماذا تأخر دفن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه علمهم استحباب تعجيل التجهيز والدفن فقيل انهم من عظم المصيبه والبليه الكبيره التي نزلت بهم وقع الاضطراب بين الاصحاب كانهم صاروا اجسادا بلا ارواح واجساما بلا عقول حتى ان منهم من صار عاجزا عن النطق يعني هذا حصل نتيجه ارباك ضخم جدا حدث اضطراب حدث نتيجه هول الفاجعه نتيجه المصيبه ووقع المصيبه التاخر الذي حصل هذا لابد ان نتخيل أن حجم المصيبة الذي وقع عليهم يعني كيف يكون لهم الآن نفس بسرعة يكون مع مع الـ مع الـ مع الـ الـ الهول الذي نزل بهم ولذلك صار بعضهم ما يتكلم ما يقدر على الكلام وبعضهم رجلاه لا تحملاه أصلا وبعضهم صار ضعيفا ضعيفا يعني وبعضهم مرض وبعضهم صار مدهوشا على أن بعضهم كان يشك في موته أصلا أول ما مات وفي قضية أخرى مهمة أيضا وهي قضية البيعة. إيش يكون الآن وضع المسلمين؟ كيف ترتب الأوضاع؟ العرب الآن بدأوا يرتدون المنافقون يتكلمون من المسألة الآن لابد أن ترسو على شيء على بر. ولذلك اشتغلوا بالأهم وهو قضية البيعة لما يترتب على تأخيرهم من الفتنة. وليكون لهم إمام يرجعون إليه. فنظروا في الأمر وصار اجتماعات وصارت قضية سقيفة بني ساعدة إلى أن بويع الصديق. وبايعوه من الغد البيعه الثانيه الاخرى وكشف الله به الكربه ثم رجعوا الى نبيهم صلى الله عليه وسلم فغسلوه صلوا عليه ودفنوه بملاحظه الصديق. قال الحافظ ابن رجب ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون فمنهم من دهش فخورط ومنهم من اقعد فلم يطق القيام ومنهم من اعتقل لسانه فما نطق الكلام لم يطق الكلام ومنهم من انكر موته بالكلية ما صدق انه مات وقال ابو بكر العربي رحمه الله يصف تلك اللحظات واضطربت الحال ثم تدارك الله الاسلام ببيعة ابي بكر فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر فاما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة علي ما استطاع يخرج للناس اصلا من الغم والحزن هو وفاطمة في البيت وأما عثمان فسكت ما استطاع يتكلم ولا كلمة وأما عمر فقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطرب أمر الأنصار يطربون الأمر لأنفسهم أو الشراكة فيه مع المهاجرين وانقطعت قلوب الجيش الذي كان قد برز مع أسامة بن زيد الحديث فيه جواز الدفن ليلا لان المساحي اصوات المساحي سمعت بالليل وعلى اجازته اكثر العلماء لان الليل ليس فيه وقت تكره فيه الصلاه لكن هناك ثلاث ساعات تكره فيها الصلاه ينهى فيها عن دفن الموتى وايضا الحديث فيه جواز تاخير دفن الميت للحاجه كمراعاه حضور قريبه او ما اشبه ذلك ولكن بلا شك ولا ريب ان السنه تعجيل الدفن وعدم تأخير الميت وإكرامه دفنه وحتى عندما يحملونه ما يمشون به ببطء وإنما يستعجلون بالجنازة لأنه إما خير يقدمون إليه فليش يحرم منه ولا, خم ولا خمس دقائق ليش يؤخر عن الخير الذي ينتظره في قبره وإذا كان شر أحسن واحد يضعه عن عنقه في أقرب فرصة ولذلك قال أسرعوا بالجنازة تشيل جنازة تسرع فيها طبعا ليس ليس الجري والهروله الذي يسقطها لكن الاسراع اسراع والجده ولذلك من منكرات اليهود والنصارى انهم اولا نقول النصارى اذا اذا مات الميت وضعوه على عربه مدفع واطلقت وعملوا جنازه طويله عريضه ويمشي العسكريون في مقدمتها مشيا بطيئا جدا جدا طبعا لا عقل ولا نقل ولا دين ولا شيء لكن هكذا ويقولون مراسم دفن الميت فاذا نظرت الى جنائزهم او جنائز كبرائهم كيف هؤلاء يدفنون كبرائهم هذه الطريقه وفي موسيقى عسكريه وفي يعني يودعونه بالمعاصي والبدع اما المسلمون غايه الاكرام تغسيم وتكفين وصلاه عليه واسراع بالجنازه والدفن وهذه اشياء واجبه ولا بد ان تفعل للميت ختم الترمذي رحمه الله هذا الباب في حديث ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وضعف اسناد الالباني في تعليقه وذكر وجه نكرته لمخالفته لحديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام دفن ليله الأربعاء مات يوم الإثنين بقي إلى الثلاثاء دفن الأربعاء ليلة الأربعاء في الليل في الليل دفن بالليل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير ما جزى نبياً عن أمته وأن يجعلنا من أهل شفاعته وأن يجعلنا تحت لوائه يوم الدين وأن يجمعنا به في جنات النعيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرة الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو قال بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة فقالوا نعم فقال مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت, فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع فلو أمرت غيره قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب أو صواحبات يوسف فأمر, فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما راه ابو بكر ذهب لينقص فاومى اليه ان يثبت مكانه حتى قضى ابو بكر صلاته ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض توفي فقال عمر والله لا اسمع احدا يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض الا ضربته بسيفي هذا وكان الناس اميين لم يكن فيهم نبي قبله فامسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه فأتيت أبا بكر وهو في المسجد فأتيته, فأتيته أبكي دهشا فلما رآني قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا فقال لي انطلق فانطلقت معه فجاء هو والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فأفرجوا له فجاء حتى أكب عليه ومسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون ثم قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق لأن السؤال لما وجه لعمر قبله قال لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا أما أبو بكر فقال نعم فعلموا أن قد صدق فلان استقرت الحقيقة قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلى على رسول الله قال نعم قالوا كيف قالوا وكيف قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدفن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا الى اخواننا من الانصار ندخلهم معنا في هذا الامر فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاث ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا من هما قال ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعه حسنه جميله هذا الحديث أخرجه النسائي أيضا في سننه الكبرى وبعضه في الصحيح وصححه والألباني وفيه يقول سالم بن عبيد الأشجعي وهو صحابي من أهل الصفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغمي عليه أغمي على المريض من الإغماء كأن عقله ستر وغطي في مرضه يعني الذي مات فيه فأفاق يعني رجع إلى وعيه مرة أخرى وفي هذا أن الإغماء جائز على الأنبياء بخلاف الجنون فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص أما الإغماء فهو من جملة المرض من ضمن العوارض يصيب النبي ثم يرتفع عنه بأمر الله وقال النووي رحمه الله ولا شك في جوازه فإنه مرض والمرض يجوز عليهم يعني على الأنبياء والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجرهم وتسلية الناس بهم ولألا يفتن الناس ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدوهم لما يظهر عليهم من المعجزات والايات البينات والله اعلم اذن من اسباب ان يقدر الله على نبيه امراض وابتلاءات ان لا يفتتن الناس به فيعبدوه من دون الله وليعلموا انه بشر مثلهم يصيبه ما يصيبهم ولكنه تميز عنهم بالوحي وبما عصمه الله به فقال حضرة الصلاة هي صلاة العشاء كما في البخاري وهذا من شدة عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة لأن أول شيء سأل عنه لما قام من غشيانه أو من إغمائه هو الصلاة قالوا نعم حضرت قال مروا أبدلالاً فليؤذن أي فلينادي بالصلاة وهذا يحتمل الأذان والإقامة ومروا أبا بكر فليصلي يعني إماماً وهذا فيه تكنية الشخص ولو لم يكن له ولد بهذا الاسم فإن أبا بكر ليس له ولد اسمه بكر بل لا يشترط لجواز التكنية أن يكون للشخص ولد أصلا فقد كنيت عائشة بأم عبد الله وهي لم تلد أصلا ثم أغني عليه فأفقد مرة ثانية وسأل بعد ذلك عن الصلاة وأمرهم أن يؤذن بلال ويصلي أبو بكر فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبي رجل أسيف أسيف يعني شديد الحزن رقيق القلب إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر عائشة لا تريد أن أباها يقف هذا الموقف الآن, الآن. فتريد أن تحول القضية إلى عمر فأتت بعذر ليس ليس هو الحقيقه وإن كان صحيحا لكن ليس هو المانع عندها حقيقه وإن كان الكلام صحيحا إن إن رأوك الرجل أسيف وإنه إذا صلى بكى وإنه إذا بكى لم يسمع الناس قراءه إذا قام ذلك المقام بكى فلا يطيق ان يشاهد محل المصطفى صلى الله عليه وسلم خاليا منه فلا يتمكن من الامامه والقراءه ولتدبره القران فلا يستطيع فلو امرت غيره طبعا هذا يدل على ان على ان قلب ابي بكر الصديق رقيق وانه شديد الخوف من الله شديد الخشيه شديد الرحمه شديد الشفقه قال ثم اغمي عليه هذه المره الثالثه لما افاق وقد سمع كلام عائشه لما قالت ان ابي رجل اسيف اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمرا اغمي عن النبي عليه الصلاه والسلام لما قام الان الثالثه اراد ان يرد عليها فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا ابا بكر فليصلي بالناس في روايه ان عائشه امرت حفصه أن تخبر أباها عمر أن يصلي بالناس لما قام النبي عليه الصلاة والسلام الثالثة ووجد أن أبا بكر لم يتقدم وأن عمر جيء به ونودي فقال عليه الصلاة والسلام مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا حفصة تقول لعائشة يعني ما جريت علي إلى المشاكل ما جاني من وراك إلى المشاكل أنت تقولين لي نادي أباك عمر يصلي وهذه النتيجة الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل هذا ما قبل هذا الكلام يعني إذا وافقتك في شيء أو قعتني في ورطة فلا ينالني خير بسببك وقالت حفصة هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يراجع بعد ثلاث فإذا قال كلمة ثلاث مرات لا يمكن أن ترفض ويعدل عنها وتغير وتخالف أبدا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد دخل النساء في القضية الآن قال إن كنا صواحب يوسف والمسألة صار فيها الآن مؤامرة صواحب أو صاحبات يوسف في إظهار خلاف الباطل طبعاً صواحب هذا جمع والآن المقصود بالكلام عائشة أساساً فما هو المشابهة بين عائشة ومرأة العزيز في هذه النقطة وهذه المسألة أن عائشة استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة ولكن ما هو مرادها؟ إظهار جمال يوسف للنساء لكي يعذرنها فيما افتتنت به فالآن لما فتنت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وراودته عن نفسه وانتشر الخبر في البلد وصارت فضيحه لمرأة العزيز صارت فضيحه لمرأة العزيز وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاه عن نفسه ارادت امراه العزيز ان تريهن شيئا يعذرنها به فالحل الان ان تري النسوه جمال يوسف فكيف ستري جمال يوسف فامرأة العزيز لما فتنت بيوسف وأرادت إظهار لماذا فتنت بيوسف وما هو الداعي القوي أرادت أن تري النساء جمال يوسف لكنها لن تقول لهن هذه دعوة رسمية تحضرنها لأعرض لكنا يوسف وجمال يوسف فماذا قالت؟ أن نوجه الدعوة عادية واعتدت لهن متكئا فوجهت الدعوة فجئنا لكن ليس في الحقيقة أنها تريد دعوتهن لوليمة أو طعام لا الظاهر أنها دعوة وما جلسة لكن في الحقيقة تريد أن يظهر يوسف أمام النسوة هذا السبب الباطن والظاهر ما هو؟ إنها دعوة والباطل ما هو أن يرى النسوة جمال يوسف عليه السلام فعائشة أيضاً المشابهة أين أن عائشة قالت كلاماً لا تريد ظاهره تريد شيئاً آخر فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في إخفاء ما تريد بإظهار أمر آخر شبهتها بنسوة بصاحبات يوسف صواحب يوسف فهذه امرأة العزيز في الظاهر أرادت الإكرام الضيافة وفي الحقيقة أرادت أن يظهر يوسف أمامهن ليرين جماله فيعذرنها فيما افتتنت به وعائشة أرادت صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المؤمنين قراءة لبكائه لكن ما هو مرادها في الحقيقة أن لا يتشاءم الناس بوجوده مكان النبي عليه الصلاة والسلام هي خشية إذا ظهر أبوها في هذا المقام يعني مقام النبي عليه الصلاة والسلام فيصير عند الناس تشاؤم يعني الآن سيموت يعني ف. لم تكن تظهر تريد أن يظهر هذا أمام الناس وقد صرحت هي فيما بعد بذلك فقالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامه أبداً وَلَا كُنْتُ أُرَى أَنَّهُ لَنْ يَقُومَ أَحَدٌ مَقَامَهُ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ يعني أن من الذي سيخلف النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي سيقوم مقامه فالناس لن يرتاحوا أبداً لبديل هكذا فتقول سيتشاءم به الناس لو قام مقامة سيتشاءم به الناس فأنا لا أريد أن يتشاءم الناس بأبي لا أريد لأبي هذا الموقف فهذا الشيء الحقيقي الذي أرادته أخفته بماذا إن أبا بكر رجل أسيف وإذا قام يقرأ القرآن لا يسمع الناس ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ماذا تريد وأمر بلالا أن يؤذن وأبا بكر أن يصلي بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فقال انظروا لي من أتكئ عليه يعني لأخرج إلى الصلاة فجاءت بريرة وهي جارية عائشة ورجل اخر فاتكأ عليهما وجاء في رواية البخاري انه اتكأ على رجلين خرج بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب يجمع بين ذلك بانه خرج من البيت الى المسجد بين بريرة والرجل الاخر ثم إلى مقام الصلاة بين العباس وعلي او يحمل على التعدد انه خرج مره بين هذين ومره بين هذين فقد جاء في روايه انه خرج بين اسامه بن زيد والفضل بن عباس وفي مسلم انه خرج بين الفضل بن عباس وعلي فلما راه ابو بكر ذهب اي شرع وقصد لينكس يرجع الى الخلف ليتقدم النبي عليه الصلاه والسلام لما احس الناس به سبحوا كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن الناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ما انتبه لأنه كان إذا دخل في الصلاة لا يلتفت لا يعير انتباها لأي حركة أخرى من شدة خشوعه فالناس انتبهوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أراد الناس أن يتنبه أبو بكر لمجيء النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يسبحون حتى انتبه الصديق رضي الله تعالى عنه وفي هذا ما كان عليه الصديق من الادب الجم فانه لما شعر ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء اراد ان يتاخر فاومى النبي عليه الصلاه والسلام له ان يثبت مكانه اثبت مكانك فاومى اليه بان لا يتاخر حتى قضى ابو بكر صلاته واتمها اختلف العلماء في كيفيه هذه الصلاه هل كان ابو بكر اماما او مأموما وهل كان النبي عليه الصلاه والسلام اماما او مأموما فقيل, فقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر إماما لكن أبو بكر يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بأبي بكر وقال بعضهم أبو بكر هو الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام مأموم صلى خلف أبي بكر قال ابن حجر رحمه الله فمن العلماء من سلك الترجيح فقدم الرواية التي فيها أن أبو بكر كان مأموما للجزم بها ومنهم من سلك عكس ذلك ورجح أنه كان إماما وتمسك بقول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من حمل القصة على التعدد وقال مرة صار هذا الموقف ومرة صار هذا الموقف ابن حجر رحمه الله مال إلى التعدد وأن هناك أكثر من قصة مرة أبو بكر كان هو الإمام مرة أبو بكر رفض الإمام وأصر على الرجوع للخلف ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض لما توفي عليه الصلاه والسلام كان هذا يوم الاثنين قرابه الزوال كان ابو بكر غائبا بالعاليه عند زوجته بنت خارجه لان النبي لانه ساعد النبي عليه الصلاه والسلام بالذهاب اليها لما خرج الخبر ان النبي عليه الصلاه والسلام مات عمر سل سيفه وقال والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيف هذا وجاء في صحيح ابن خزيمة عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر الخطاب في الناس خطيبا فقال لا أسمع أحدا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن أرسل إليه ربه كما أرسل إلى موسى يعني أن الله استدعاه للقائه مثل ما استدعى موسى للقائه فلبث عن قومه أربعين ليلة وعن سعيد المسيب أن عمر الخطاب قال في خطبته إني لأرجو أن يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي رجال وأرجو لهم يزعمون أنه مات وكان الناس أي العرب أميين طيب الآن القص الخبر كما قلنا وقعه على الصحابه كان شديدا جدا اول ما جاء الخبر يكذبه الخبر الخبر الضخم الهائل اول ما يفعل بعض الناس عندما يجي الخبر هذا التكذيب ما حصل ما حصل هذا ما حصل عمر الخطاب رضي الله عنه رفض الخبر اول ما سمع رفض بل هدد أي واحد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مات أن يقطع رقبته وكان العرب أميين طيب ما علاقة هذا بالموضوع لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون في الجملة بالعموم ويقال لشخص أمي إذا كان باقي عن الحالة التي ولدته أمه عليها من هذه الجهة لا قراءة ولا كتابة ولذاك يقال أمي نسبة إلى الأم لأنه بقي على الحالة التي ولدته عليها أمه من هذه الجهة أنه لا يقرأ ولا يكتب قوله نمى وكبر تغير لكن من جهة القراءة والكتابة فلم يتعلموا الكتب ولم يقرأوها ولا تذهلهم عظائم المحن عند وقوع الفتن ولا جرم أنهم تحيروا في موتي في امور موتي عليه الصلاه والسلام. يعني بنو اسرائيل مثلا مر عليهم انبياء كثر. وماتوا انبياء كثر في عهد بني اسرائيل. فبنو اسرائيل عندهم خبره في موت الانبياء. يعني مات نبي يجي النبي بعد مات نبي يجي النبي يعني لو تقول لبعض بني اسرائيل في وقت الانبياء نبيكم مات يصدقون ويعني اعتادوا هذا ويعرفون كيف يتصرفون مع النبي إذا مات لأنه مات عندهم أنبياء كثر العرب أمة الأمية وما سبق أن مات عندهم نبي ولا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الحالة ولم يقرأوا في أخبار الأمم السابقة الذين كان عندهم أنبياء لما يموت النبي ماذا يفعل فلذلك لا قراءة ولا خبرة في هذا الموضوع موضوع إذا مات النبي ماذا يفعل ماذا يحدث ماذا يجب أن يفعل فلما يعني المسألة ما فيها مشاهدة ولا مدارسة بالنسبة للعرب فأمسك الناس على كلام عمر كلهم سكت فالصديق رضي الله عنه قيل لسالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه يعني إلى أبي بكر فاتيت ابا بكر وهو في المسجد بالعوالي وقت صلاه الظهر لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام مات الضحى فاتيت وابكي دهشا متحيرا فلما راني قال اقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصديق اقوى واحد في استيعاب الحقيقه هذه بل انه قبل ان يخبره الرجل ما الخبر هو توقعه قال أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا قال لي انطلق فانطلقت معه فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفوه من حوله وأحدقوا به فقال يا أيها الناس أفرجوا لي فرجة لأجل أن أدخل ففتحوا له طريقا فجاء حتى أكب عليه ومسه الآن الناس ما هم مصدقين هم يحيطون بجسد النبي عليه الصلاة والسلام ميت ولا يدرون ما يعني ما الحقيقة فالآن لما جاء الصديق وأكب عليه وعرف من علامات الوفاء أنه مات الناس الآن سألوه قالوا أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إنك ميت وإنهم ميتون فأول واحد عرف الحقيقة وجزم بها للناس ورد الناس إلى الصواب واجه الناس الحقيقة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجاء حتى أكب عليه ومسه وفي البخاري أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح مكان بالعوالي حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس كما قلنا من حكمته لما دخل المسجد والناس مجتمعون في المسجد والخبر طلع والناس مصدق ما, ما يعني لا لم يصدق او ميل مصدق ومكذب ما كلم احدا حتى دخل على عائشه والناس يحيطون بالجسد الشريف وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه عليه وهو مسجى كشف الثوب عن وجهه واقب كب عليه وقبله ثم بكى فقال بأبي انت مفدا بأبي انت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين لا تحيا مره اخرى ثم تموت هذه هي الموتى في الدنيا واحده هذا قاله ردا على من قال انه لم يمت وانه سيبعث وانه سيعود ليقطع ايدي رجال وارجلهم فهو اكرم على الله من ان يقبضه مرتين او يميته موتتين قال اما الموت التي كتبت التي كتبت عليك فقد متها فقال إنك ميت وإنهم ميتون فقد أخبرنا الله أنك ستموت وأن أعدائك سيموتون ثم إنكم عند يوم القيامة عند ربكم تختصمون فقال الناس يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم فعلموا أن قد صدق فهو صديق هذه الأمة وما كذب في حياته ولذلك قال الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والحاصل ان الصحابه في هذه المصيبه العظيمه وقعوا في حيره عظيمه فقلنا منهم من دهش ومنهم من لم يستطع النطق ابدا ومنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع الكلام ومنهم من انكر موته بالكليه ومنهم من لم تحتمله رجلاه ومنهم من نرد قعد في بيته اصلا علي هو وفاطمه اغلق دخل بيته وما ما خرج اصلا في البيت الذي كان رابط الجأش محافظا على يعني استيعاب كامل للموضوع هو الصديق رضي الله عنه. ولما بلغه الخبر دخل بيت عائشه والنبي عليه الصلاه والسلام مغطى بالثوب فكشف الثوب عن وجهه. واكب عليه وقبل جبهته مرارا وبكى وقال ونبياه نبياه وخليلاه وصفياه انا لله وانا اليه راجعون. مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل المسجد. خرج من حجرة عائشة دخل المسجد دخل المسجد وعمر يكلم الناس والناس مجتمعون على عمر فأراد أن يسكت عمر ما سكت عمر فقام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه فأقبل الناس عليه وتركوا عمر فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا عليه الصلاة والسلام فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فاستيقن الناس كلهم موت النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل فتلقاها الناس من الصديق وجعلوا يتلونا في الطرقات قالوا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا لأنهم ظنوا أن له استثناء في الصلاة مثل الشهيد مثلا لا يصلى عليه فهل يصلى عليه قال نعم لأن الناس الآن يرجعون إلى أبي بكر الصديق في الأحكام يرجعون له الآن في المواقف والأحكام معرفة حقائق الأمور قالوا كيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون، كيف نصلي عليه الجنازه؟ كيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون يعني تكبيرات الجنازه اربعه ويصلون ويدعون ثم يخرجون وهكذا الناس يدخلون دفعات وافواج يصلون لضيق المكان ويخرجون حتى اذا فرغوا دخل النساء حتى اذا فرغوا دخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يعني ما كان فيه إمام الجنازة كل واحد يدخل هو يصلي الجنازة دفعاته يخرجون قال ابن كثير رحمه الله وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه قال بعض العلماء إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من أحد الصحابة رجالاً ونساءً وصبياناً حتى العبيد والإماء قال ابن كثير في البداية والنهاية وقال الشافعي رحمه الله وذلك لعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد وصلوا عليه مرة بعد مرة. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا السؤال يعني لعل الأنبياء لهم لعل له خاصية لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض ما تصاب بالعفونة فهل يبقى بارزا ظاهرا أو يدفن ماذا؟ أو أو أنه سيرفع إلى السماء أو يعني قال نعم يدفن يعني يدفن لأن الله قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قالوا أين؟, أين يدفن قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه وهذا من العجب ما كان أحد يعرف حكم هذه المسألة إلا بكر الصديق وهو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي يدفن حيث يموت مكان الذي مات،, اللي مات فيه هو الذي يدفن فيه مات على فراشه في غرفة عائشة إذا تحت الفراش هذا يحفر له ويدفن فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق وبهذا تبين كمال حلم الصديق وفضل الصديق وإحاطة الصديق بالكتاب والسنة ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه وهم علي والعباس وابناه فضل وقثم وأسامة بن زيد وصالح مولاه والمراد ببني ابيه مباشرتهم لغسله والاخرون يساعدون فمن الذي يتولى الغسل اذا العصبه هؤلاء بنو ابيه وقد احتاروا عند غسله هل يجردونه من ثيابه او يغسلونه فيها لان الميت الان الان ينشر عليه غطاء ومن تحت الغطاء يجرده الغاسل من ثيابه حتى لا ينكش تنكشف العوره ويجرد من الثياب فهو يغطيه بغطاء ومن تحت الغطاء يسحب ثيابه لأن ترى عورته الآن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا سيفعلون عند تغسيله من هذه من هذه الناحية؟ قالت عائشة لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا؟ ام نغسله وعليه ثيابه هذه المساله ما كان يدري احد عن حكمها فصار فيها شيء عجيب جدا ويمكن ليس له نظير اختلفوا فالقى الله عليهم النوم الذين كانوا يتولون الامر كلهم ناموا حتى ما منهم رجل الا وذقنوا في صدره من استغراق في النوم ثم كلمهم مكلم من ناحيه البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه هذا ممكن يكون ملك فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بقميصه هو هو قميص الذي عليه يدلكونه به ويصبون الماء عليه ويدلكونه به دون أيديهم وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساءه الحديث رواه ابو داود واحمد وحسنه الالباني واجتمع المهاجرون يتشاورون الان ما, ما ما الذي سيكون بعد يعني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام من سيقود الامه ما هو الحال الان في قضيه قياده الامه الان هذه امه جمعها عليه الصلاه والسلام بالدعوه وبالجهاد وبالقران وبالسيف وهؤلاء عرب بينهم حروب اصلا وعداوات يعني جمع هؤلاء القبائل يعني هذا مجهود ضخم جدا الان يعني بعد مات النبي عليه الصلاه والسلام ماذا سيحدث؟ يعني تنفرط القضيه كلها يعني ما ما هي الخطوه القادمه الان؟ في في مساله الخلافه واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا يقول لأبي بكر إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر أمر نصب الخلافة وكان من جملة القائلين عمر قال مخافة إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة لهم معنا أن يحدثوا بعدنا بيعة يعني إذا اجتمعنا نحن مهاجرين وقررنا قد هم يجتمعون أيضا ويقررون وقرار هنا وقرار هنا يحدث الاختلاف فاما ان نبايعهم على ما نرضى او نخالفهم فيكون فسادا فانطلقوا والانصار مجتمعون في سقيفه بني ساعده فلما وصلوا اليهم وتكلموا في امر الخلافه قالت الانصار كانوا يريدون ان يبايعوا سعد بن عباده طبعا الانصار هم الاكثريه في المدينه وهم حكام المدينه الاصليين فظنوا ان الان يعني هم الذين سيتولون القياده فبين لهم الصديق ان العرب لا يرضخون ولا يستمعون ولا يقرون الا لقريش هي القبيله الوحيده التي يجتمع العرب عليها يعني العرب كلهم رؤوس ما احد يرضى يكون تحت احد كل فلما بين ذلك قال فلما تكلم ابو بكر في قضيه قريش بعض الانصار قدموا اقتراحا قالوا منا امير ومنكم امير فالنبي عليه فاحتج عليهم ابو بكر الصديق بحديث النبي عليه الصلاه والسلام الائمه من قريش وهذا حديث رواه نحو 40 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم الخلافه لقريش فقال يعني اتركوا الاشياء العقليه ومنا امير ومنكم امير نحتكم للشرع الآئمة من قريش لا ينتظم الأمر إلا بهذا هنا فضيلة عظيمة جدا للأنصار أنهم أذعنوا ورضخوا ورجعوا مع أنهم أصلا أهل البلد وهم الأكثرية وهم كانوا الحكام الأصليين فرجعوا إلى الحديث ما كان عند الصحابة بالتأكيد نص صريح جدا من هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك إشارات ترك اشارات الى ان الصديق هو الذي سي... هو الذي يكون خليفه بعده، لكن لم يترك نصا قاطعا، ولو ترك نصا قاطعا ما اختلف الصحابه. فاجمع الصحابه على نصب امام واحد. وهو من قريش، لكن من هو؟ من هو؟ فقال عمر: من له مثل هذه الثلاثه؟ ما هي الثلاثه؟ قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فيقول عمر من الذي له فضائل مثل هذه الفضائل الثلاثة إلا صديق فما هي الفضائل الثلاثة أولا ها لا الآن من الآية صاحبه ثانيا المعية إن الله معنا طيب ثالثا ثاني اثنين فنحن الان عكسناها فنرجع نرتبها مره ثانيه اولا ثانية اثنين اذ هما في الغار فذكره مع رسوله بصيغه التثنيه اذ هما هما فذكرهما يعني معا هما بالضمير معا الثانية اذ يقول لصاحبه فسماه صاحبه وما في آية أخرى في القرآن عن أي واحد من الصحابة أنه صاحب أنه وصفه بأنه صاحبه غير الصديق ثالثا إثبات معية الله له إن الله معنا يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم ومع أبو بكر الصديق ففي معية من الله معية الله مع الصديق فيقول عمر من له مثل هذه الثلاثة كيف نفكر اصلا في بيعه شر من الذي عنده مثل هذه المزايا حتى نبايعه ما فيه الله ثالثهما بالنصر والمعونه والحفظ والتسديد وكان الصديق قد حزن على النبي عليه الصلاه والسلام لا على نفسه وقال يا رسول الله اذا مت انا فانا رجل واحد واذا مت انت هلكت الامه والدين الحديث هذا طبعا فيه فضيله عظيمه لابكر الصديق ولأنه بذل ماله ورياسته وهجر وطنه وترك أهله وبذل نفسه لحماية النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه وأعطاه وما كان مانا ولا عنده أذية بهذا العطاء يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس يقول عمر فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على أبي بكر فقالت الانصار: نعوذ بالله ان نتقدم على ابي بكر. عمر او لما مهد للمساله قوليا اتبعها باجراء عملي فاخذ يد ابي بكر الصديق وضرب عليها وبايعه اول واحد فبايعه الناس مباشره وراءه كل الموجودين ثم توالى الناس في المبايعه بيعه حسنه جميله كما في الروايه لوقوعها من أهل الحل والعقد واتفاقهم عليها من غير إكراه ولا إجبار كانت ترغيبا لا ترهيبا ولذلك سميت بيعة حسنة جميلة ومن ومن أعظم ما حصل هنا إجماع الصحابة على الصديق من المهاجرين والأنصار وظهر برهان قوله عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر هذه كانت عبارة لها مدلولات مهمة قال عليه الصلاة والسلام لما قدم عمر في الصلاة قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر والأيضا القصة فيها فضل لعمر كيف حسم الموضوع كيف قدم الصديق وكيف بين مناقب الصديق وكيف أشار بأن يذهب الأنصار وحتى لا يحدث الخلاف ولا يكون هناك رأياني وعقداني وبيعتاني وقال الزبير رضي الله عنه قام أبو بكر فخطب الناس واعتذر إليهم وقال والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله عز وجل في سر وعلانية، ولكني أشفقت من الفتنة ومالي في الإمارة من راحة ولكني قلدت أمرا عظيما مالي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل طبعا الصديق لما تولى الأمر ما تولى منصبا شرفيا فخريا الآن قام يواجه الآن انفراط الذي حصل ما بقي الا اهل مدينه ومكه والطائف والباقي العرب كلهم ارتدوا الا قله في ان البقيه ارتدوا فوكر الصديق اصلا يعني لما تقلد الامر تقلد الامر والكفار المرتدون على ابواب المدينه جاءوا حاصروا المدينه قال ثم قال تلميذي رحمه الله عن انس بن مالك قال لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد قالت فاطمه واكربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كرب على ابيك بعد اليوم انه قد حضر من ابيك ما ليس بتارك منه احدا الموافاة يوم القيامه. وقال حديث رعون بن ايضا واخرجه البخاري واخرج البخاري بعضه وصححه الالباني في مختصر الشمائل. لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت ما وجد من حزنه وغمه والامه وشدائده وكرباته وسكراته قالت فاطمه رضي الله تعالى عنها واكربه، وفي روايه البخاري واكرب اباه وهذا في جواز التوجع على الميت عند احتضاره بمثل قول فاطمه مواساة وليس نياحه والنبي عليه الصلاه والسلام قد اقرها على ذلك بعد ما قبض ماذا قالت؟ قالت يا ابتاه، خلص استسلمت هي قبل وتتوجع له تتوجع له مثل مثل يعني يقول الميت يعني يقول يقول المتالم او للمريض يتوجع له ليخفف عنه ليواسيه لما مات النبي عليه الصلاه والسلام قالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه من جنه الفردوس مأواه يا ابتاه الى جبريل ننعاه انتهت قضية واكرب أبتة، ومثل هذه الألفاظ إذا كان الميت يستحقها ويتصف بها فلا بأس، أما أن, أما أن يحدث عند الموت أن يقول واجب له وسنده وظهره ظهيراه فإنه يلهز في قبره ويعذب بهذه الألفاظ. ويقال أنت كذلك، أنت كذلك إذا كان لا يستحقها. فينبغي الحذر من النياحه ورفع الصوت بمثل هذه الكلمات بخلاف ما لو كان يستحقها وهو لها اهل فقال النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع تقول وا كرب اباه لا كرب على ابيك بعد اليوم وهذا تسلي لها في المقابل فان الالم فان الموت الان سيقطع الكربات كلها تنتهي ولا كرب على ابيك بعد اليوم فهي مرة واحدة إن نزل الموت وله شدة لكن إذا إذا انتهى الموت ما فيه انتهت الشدة انتهت الشدة لا كرب على أبيك بعد اليوم لأنه سينتقل إلى نعيم من الله وروح وريحان وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر وسيخرج من الدنيا الفانية بما فيها من الغصص والمنغصات والأمراض والآلام والأحزان والغموم والهموم والأذى فلا على ابيك بعد اليوم إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا الموت لا يترك أحدا فحضر الموت ولا بد أن تسلمي وترضي وحتى تكون الموافاه يوم القيامة ففي إشارة إلى أن فاطمة ستلتقي بأبيها يوم القيامة الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عباس إن انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من امتي ادخله الله تعالى بهما الجنه فقالت عائشه فمن كان له فرط من امتك قال ومن كان له فرط يا موفقه قالت فمن لم يكن له فرط من امتك قال فانا فرط لامتي لن يصابوا بمثلي الحديث اخرجه الترمذي واحمد ولكن ضعفه الالباني وقال ابن رجب له شاهد وصحح حديث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عن مسند يقول من كان له فرطان يعني ولدان لم يبلغا الحلم ماتا قبل البلوغ فعند ذلك سيسبقاه إلى الجنة الفرط السابق أنا فرطكم على الحوض يعني أنا سابقكم على الحوض يوم القيامة أول واحد عند الحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالذي سبقه من أولاده قبل أن يموت مات ولدان له أدخله الله بهما الجنة قالت عائشة فمن كان له فرط طيب لو واحد واحد من أولاده سبقه قبل أن يموت مات قبله فما حكمه من نحة الثواب هذا قال ومن كان له فرط يا موفقة يعني في الخيرات ومسددة في رأيها وسؤالها يعني أيضا أيضا, أيضا قالت فمن لم يكن له فرط ما مات أحد من أولادي قبله قال أنا فرط لأمتي أنا سابق إلى الجنة بالشفاعة يدخلونها إلا من شاء الله قال لن يصابوا بمثلي يعني بمثل مصيبتهم بي أنا أشد المصائب على الأمة أشد مصيبة على الأمة هي مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام لقطاع الوحي ولدخول الفتن بعد ذلك وحصول البدع والافتراق في الأمة وحصول الفتن فيها لن يصاب بمثله لأنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأمة أعظم من الوالد للولد فموته أعظم من موت الأب نبي النبي في الأمة أعظم من الوالد فموته أعظم من موت الوالد ومصيبة الفقده أعظم من مصيبة فقد الوالد وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها للأمة فرطا وسلفا بين يديها وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فاقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا امره مثل قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب الأيكة قوم شعيب كلهم اهلكهم قبل نبيهم فلما قال انا فرطكم فيه بشرى عظيمه لهذه الامه لان قبضه قبلنا فيه رحمه لنا وجاء عند ماجه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي حديث صحيح فأي مصيبة تحدث لأي واحد؟ يتأمل مصيبة فقد النبي عليه الصلاة والسلام تهون عليه مصيبته لأنه لا يوجد مصيبة أعظم من فقد مصدر تبليغ الوحي والمعلم والمربي والقائد والنبي والمؤدب والقدوة والأسوة ما ما يوجد وإنما كانت أعظم الوصائب من قطاع الوحي وظهور الشر بارتداد العرب وتحزم المنافقين ووقوع البدع والافتراق ومجيء الأعداء وحصول القصور وبعد الخلافة الراشدة انفتحت أبواب الشر هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد